0: Tien uur op deze zondagmorgen is dit de AVRO op Hulversum 3. Met tussen half negen en negen uur Sportpanorama Junior. Om negen uur juist op zondag. En nu eerst de Code Boswachtershow.
1: Zondags bij achten zit hij al te wachten bij de kast van de radio. Dan buigt hij zijn kopje en drukt hij op het knopje voor de codeboswachtersjong. Ik zal blij zijn als het weer zondag is. Zondag is, zondag is. Ik zal blij zijn als het weer zondag is. Dan rust ik lekker uit. Dan nee.
2: Niet... Hey,
0: eindelijk weer eens rustig in de studio. Niks, geen gedoe met Ruinen of Borger of New York of waar dan ook. Gezellig, helemaal alleen in een stille studio. Moet je eens luisteren hoe stil het is. Alleen de vogels en de bomen, moet je erbij denken, die dan een beetje fluiten. Die vogels. En die bomen die wat ruisen. En de borstwachter die dan rustig alles in de gaten houdt. Oh, alle. Konijn, kuts, wat gebeurt daar nou weer? Oh, gelukkig. Het is mijn vriend Anton Gleufmaar. Goede boei. Anton, ik zit hier net midden in een rustige natuuruitzending. Oké, kom ik. Nou, hou je stil en doe je werk. en zonder verdikkingsmiddelen. Code boswachter. Natuurlijk. Weet je wat handig is van een vriend hebben? Als je een vriend hebt, dan hoef je niet alleen op vakantie. Dan kan je samen met je vriend gaan. En Anton en ik zijn samen op vakantie geweest. Op de fiets meestal uh, blijven we in Nederland als we op de fiets gaan. Maar deze keer zijn we naar Zweden. We Zweden, nu we komen aan. Zweden, dan moet je naar boven fietsen. Als je zo vroeg opstaat en de zon rechts... moet je zo recht naar boven fietsen met de zon rechts houden. En vroeger, toen de mensen nog dachten dat de aarde plat was... en dat je er zo vanaf kon donderen... Hè, bl -bl -bl -dor -dor -en -af -donder, moest je natuurlijk niet naar Zweden gaan, want dan viel je naar beneden. Maar tegenwoordig, nu de aarde bol is, weten we... kan je gewoon makkelijk naar Zweden fietsen. En na acht dagen flink doorfietsen... ...waren we eindelijk midden in Zweden. Wat een, oh, wat een land! Wat een groot en rustig land. Alle konijnlijke, dus ik heb nog nooit zo weinig mensen gezien als in Zweden. Alleen maar bomen, zie je er. Bomen en meren. En we hadden onze tent opgezet bij een prachtig meer. Het zonnetje zakte langzaam weg tussen de bomen. Ik stak een kampvuurtje aan, dat mag daar, hè. En ik draaide een blikje bruine bonen open, want ik kookte. Terwijl Anton alvast zijn Tanden aan het poetsen was. Uh, ik poets het altijd na het eten, maar Anton die wil graag met schone tanden eten. Dat kan natuurlijk met zijn gebit. Direct na het eten ging ik naar bed. Ik pompte mijn luchtbed op en kroop in mijn slaapzak. Hmm, wat heerlijk om in de Zweedse buitenlucht te liggen. Onmiddellijk viel ik in slaap. Maar midden in mijn prachtige eerste droom schrok ik wakker van een stem. Ku, hoorde ik. Koe, waar is het toilet? ku? Toilet, alle konijnenkeutels. Dat was Anton die naar het toilet vroeg. Ik was direct klaar wakker. We kamperen hier wild, Anton, zei ik. Hier is geen toilet, hier is de natuur. De natuur is het toilet. Dan moet je het zelf allemaal regelen. Dan riep ik even naar mijn tent. Ik ging weer liggen om verder te slapen. Word ik na een half uurtje weer wakker gemaakt. Kuuu, Anton geloof ik. Koo, ik heb
1: zo'n dorst
0: ik kan de kruin niet vinden? Ku, er zit een mug in mijn tent. Tot negen maal toe wist hij me wakker te maken. En ik schreeuwde het uit. Anton, hou op! Voor de negende keer probeerde ik in slaap te vallen. Toen ik weer wakker werd. Naast mijn tent hoorde ik een vreemd gerommel. Alle konijnenkeutels, dacht ik. Daar zal je Anton geloof toch niet voor de tiende keer hebben. Ik ritste mijn slaapzak open en op handen en voeten kroop ik naar mijn voorsluiting. Open. Ik sprong naar buiten met gebalde vuisten. Anton Gleuf! Terwijl ik mijn voet in een bord met bruine bonen zette, schreeuwde ik keihard de naam voor Anton Gleuf. Maar alle konijnenkeutels, de figuur met de grote ogen die me aankeek, was Anton Gleuf niet. Anton had niet zulke ogen. En zo'n reusachtige paardenbek had Anton ook niet. En zeker niet zo'n formidabel gewei. In plaats van mijn vriend Anton geloofde postbode, stond er een eland voor me. Een reusachtige eland met neusgaten waarin je voor stoppertje kan spelen. De eland snoof. Pfft. Razendsnel dook ik mijn tent weer in om mijn paspoort voorschijn te halen. Goed volk, mompelde ik, terwijl ik mijn tent weer uitkoop. boswachter, natuurvriend. Gelukkig was de eland al verdwenen. Opgelucht kroop ik weer in mijn slaapzak. En pas om half vijf ochtends werd ik weer gewekt. Maar deze keer was het Anton toch
3: Van onderen? Ja? Je hebt toch een vriendinnetje waar je altijd gedichten voor schrijft? Ja. <laughs> Waarom zing je niet eens een liedje voor er op de radio?
2: Ja. ja. Kom, Kom op, van onderen. Kom, Kom op, van onderen. Zingen. Vanuit dan maar.
0: dat ik kon zingen, uh, kon uh, kon zingen bedoel ik. Waar had ik het over? Elanden. Oh ja, en omdat ik het toch even over elanden heb, lijkt het me handig om iets meer over de eland te vertellen. Een eland is een reusachtig hert. Het is het grootste hert wat we kennen. Een eland is dus echt een hert, hè? dat mag je gewoon onthouden, maar het is een speciaal soort, de eland. En mannetjes-elanden, die kunnen wel 800 kilo wegen. 800 kilo, 800 pakken suiker, ongeveer... 16 keer zo zwaar als Anton Gleuf is dat. Mannetjes eelanden hebben ook een reusachtige gewei, de vrouwtjes niet, maar die mannetjes wel. En zo'n mannetjes gewei, die kan wel 1,80 meter breed worden. En dat is net zo groot als ik ben, moet je je voorstellen dat iemand dat op zijn kop heeft. Of nee, je moet je tien Anton Gleuven voorstellen. Nou, of zestien misschien wel, zestien Anton Gleuven, hoe zwaar weegt die man eigenlijk? Nou ja, tien Anton Gleuven, vanuit maken we hem tachtig kilo, maken we er nog een dik, dikkertje van. En tien Anton Gleuven samengepropt tot één hele grote dikke Anton gleuf. En op zijn hoofd zit ik dan overdwars en dat is dan het gewei. Zo groot zit zo'n gewei eruit. Elanden vinden dat leuk, zo'n ding op hun kop. Voor hun is het heel gewoon. Het lijkt mij heel lastig, want ik zou de deur niet binnenkomen. En elanden moeten natuurlijk ook oppassen bij bomen en zo. Als ze te dicht bij elkaar staan, dan kom je er niet door. Nu denk je natuurlijk, om zo groot en dik en sterk te worden als een eland... moet je behoorlijk wat biefstukjes, carbonades en andere soorten dingen eten. Mis. Elanden die eten geen vlees. Lusten ze niet. Elanden zijn gewoon vegetariërs. Ze eten waterplanten, dat vinden ze lekker. Mm, dan gaan ze helemaal met een kop onder water. De hele grote kop, het is echt een soort padenkop. En dan gaan ze onder water die waterplanten eten, een soort groentesoep is het eigenlijk hè, voor ze. En jonge scheuten van bomen en bladeren vinden ze ook lekker. Achter elkaar door eten ze bladeren. Dag in, dag uit. De dagbladeren, zijn dat natuurlijk, hè. week in, week uit eten ze ook die weekbladeren op. En van al dat bladeren eten worden ze groot. Ik moet hier niet in denken hoor. Als ik sla eet, dan voel ik mezelf wel een beetje een. Konijn. Maar ik ben ook geen eland. Elanden krijgen ook jongen. Dat vinden ze gezellig. Een babytje. Oh, zullen we een babytje nemen? Nou, laten we maar weer eens een babytje nemen. En over het babytjes krijgen, daar bestaat een heel mooi verhaal over. Want als mannetjes-elanden het weer eens tijd vinden om aan hun nakomelingen te denken, dan beginnen ze te loeien.
2: Dan
0: gaan ze zo staan op een heuveltje en dan beginnen ze te schreeuwen. En dat is om andere mannetjes uit te dagen, wie het sterkste is. Want de sterkste, die zorgt voor de nakomelingen. Maar het is ook om de dames te waarschuwen dat het weer zover is. Dus die Eland is daar dat loeien. En vroeger, in Canada, waar ook veel elanden voorkomen. Vroeger is daar iets heel raars gebeurd. Want door het Canadese landschap reed een oud treintje. En het oude treintje, dat had een stoomfluit. En die stoomfluit, die maakte het volgende geluid. En die eland, die maakte... Dus wat denk je? Een locomotief komt door het landschap aangedinderd. De conducteur kijkt uit het raampje, steekt een pijpje op. En plotseling trekt hij eens even aan die bel. En tot zijn grote schrik ziet hij van veraf een reusachtige eland aankomen. En nog één. Die eland, die zag in die trein... Een vijand, die zag in die trein een ander mannetje... wat probeerde beter te loeien dan hij. En hij ging voor die trein staan, die kon natuurlijk nog net remmen. Uuuuh! En daar stonden er twee voorwerpen, een eland en een trein... tegenover elkaar te loeien. En wie er gewonnen heeft, ik weet het niet helemaal.
1: Beesten,
0: beesten, beesten, beesten in het nieuws. Uh. Hallo Ko, ik heb een poes en die heet geen Loes, maar die heet snoes. En in haar haar heeft ze een kroes en dat vindt ze erg mooi. En op haar staart staat een tooi en een vogel in een kooi. Lacht eruit om die tooi, maar met een strik om elk haar wordt zij wel 100 jaar. En dat is een bericht uit Almere, Almere haven. En dat is geschreven door Misha etterstaupen. Etru... Uh. Beesten in het nieuws. Hallo Ko, een versje. Ik kan nog niet schrijven, dus dat doet mama. We zijn met de boot op vakantie en ik luister haast de hele dag naar jou. En daarom heb ik een liedje gemaakt samen met jou. Ik zal het even proberen te zien hoor. Oh, samen met mama dus. Kootje, kootje, kootje. Ik luister naar je op mijn bootje. Papa in zijn tegenzwembruk, mama in der blootje. Zo zeilen we naar Engeland. Met codeboswachter op de banden met de gazette. Nee, ik kan helemaal niet zingen, ik leef het gewoon voor. En mijn broertje luistert mee. Hij moet steeds naar de wc. Dan dansen we de Calypso Co. met zijn twee. En zoek je nog een ander? Bo. Ah, Bo, die is al lang weg omdat je weer gaat zeilen of zo. Dan neem je mij maar mee, hoor. Co. Kobo, korbo. En dat is korbo uit Hellevoetsluis. Anouska, Anouska. Beesten, beesten,
1: beesten, beesten in het nieuws.
0: Uh. Hallo Ko, ik zit in de tweede klas en Nathalie is mijn vriendin en zij had hamsters. Maar binnenkort kwam haar moeder erachter dat zij daar niet tegen kon. En toen hebben we ze op school gekregen. Maar toen we op school waren, was de moeder weggelopen. en de jonkies dood. En dat is een bericht van Tefke van Doorn. en die woont in Hilmeen, Goudhuisland. Woe! Mm. Beesten in het nieuws. Hoi, Ko, dit is een brief over mijn kat. Knikkie heet hij, die, die ik heel leuk vind. We hadden al een grote, dikke kat. en die Dikkie Dik heette. En die is wel heel lief, maar ook heel saai. Om Knikkie kun je lachen, hij ligt soms op zijn rug met zijn pootjes omhoog geknult. Uh, gekruld en slapen. Hij miauwt niet, maar hij maakt een geluid als een krekel. Leuk hè? Dag Ko, ik vind jou ook heel leuk. Ik moet altijd om je lachen. Was je maar, mijn buurjongen. De groeten van Mark Nauks. Beesten, beesten,
1: beesten in het nieuws. Uh... Kootje,
0: als je klein bent is het moeilijk om te weten... Wanneer het zondag is, dan ben je zo vergeten. Vijf dagen lang ga je naar school, dus dat is niet zo'n klus. En op de zesde dag ga je naar oma met de bus. Maar dan, de laatste dag, is het de dag van kool. Heus niet plotseling, dat is al een tijdje zo. Want sinds ik luister naar jouw show, heet elke zondag bij ons de dag van kool. Oh, mooi bericht. Een bericht van Iwan Buurs. Het is nog veel langer, hoor. Maar ik vertel het niet allemaal. Er woonde op het eiland-urk. Een springkaan met een groene jurk. Maar deze springkaan wou niet springen. Hij hield alleen van kalme dingen. En als hij nu ook maar even kon, zat hij te zitten in de zon. Beesten, 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 beesten in het nieuws. Uh... Als je ook een bericht heeft voor Beesten in het nieuws, kun je dat sturen naar Codeboswachter, Avro, postbus 933 in Hilversum.
1: I don't love you.
3: Ja.
0: Mee. Zakken, ja. Oh, mm -hmm. Aatje, Aatje. Gina was dat. Gina de jeuk. Ja, Aatje die komt niet meer vandaag. Aatje is weg. En Gina die had jeuk op de rug. En Aatje die mocht even krabben zo. Dat heb je trouwens in Zweden ook last van jeuk vaak. Want het stikt er van het water, zei ik net al. En bij dat water, daar wonen heel veel muggen. En die muggen leggen heel veel eieren in het water weer. En ja omdat ze eieren leggen, hebben ze bloed nodig, de vrouwtjesmuggen. En daarom zoeken ze alles wat leeft en beweegt. Dus als je als mens in Zweden rondloopt en je gaat bijvoorbeeld bosbessen plukken en je hebt een korte broek aan, nou dan kan je het beter uh, vergeten hoor. Want uh, ik heb wel eens iemand zien staan bij een bakker. Was dat? En ik kwam ook die bakkerswinkel binnen en die meneer had ik de dag daarvoor ook gezien. En toen was die met een korte broek borstbest aan het plukken en bij die bakker zag ik zijn kuiten eindelijk weer eens. Nou, ik heb nog nooit zoveel muggenpikken op een mensenkuit gezien. Ik denk dat hij er wel tachtig had. Dus daar moet je wel een beetje op letten als je daar op vakantie gaat. Ik ken een verhaal en het verhaal gaat over geleerde mensen. En die geleerde mensen, die hadden iets gehoord. Die hadden gehoord dat in een bepaalde tijd de elanden keihard gingen rennen. De elanden gingen rennen. Zomaar. Met z'n allen trokken ze er vandoor. En gingen ze weg naar het noorden. Hoger, hoger, hoger. Elanden vluchten weg. En niemand snapte er iets van. Hè. Boeken bestuderen. Elanden vluchten weg bij de V. Ees kijken bij de V-fietspomp. Eh, oh, wat per ongeluk bij de F. Nou, En stond er niet in. Het is... Ze moesten dat gaan onderzoeken. Ze zijn met een heel team mensen daar naartoe gegaan en zijn ze eens gaan kijken waarom die elanden nou op een bepaald moment op de vlucht gingen. En wat denk je? Elanden, die hele grote, 800 kilo zware elanden, gaan op de vlucht voor muggen. Want muggen die komen met duizenden. Ik heb het echt niet over één mug, hoor. Zoals je op je kamer hebt met de zoom. Nee, duizenden muggen komen ze op al die dieren af die ze zien. Want er zijn heel weinig mensen, dus daar kunnen ze niet van leven. Ze hebben dus dieren nodig. En ze komen met duizenden op die elanden af. En je ziet ze ook als een soort rare dans wel eens maken, die muggen. Een grote, grote wolk die dan ronddanst. Zo. Nou, ik moet er niet aan denken dat je daar middenin zit en dat ze net allemaal zin hebben om bloed te zuigen Want, uh, wat een gekriebel en gedoe. Als ik het had mogen uitvinden, maar het is natuurlijk niet zo, had ik de muggen zelf niet verzonnen. hoor Hoewel, ja Kijk, vogels vinden het ook weer lekker, maar nee. Nee, ik had het niet gedaan. Ja. Dat kunnen ze ook, de houthakkers. Goed, ik ben zo goed als uitgepraat, want ik moet even wennen weer, hoor. Om hier in zo'n studio te zitten en dan de natuur achter me te laten. En dan, nou ja, ik bedoel, uh, ik wil een beetje zien wachten vanzelf. Als, uh, ja, ik bedoel, hoe zit het ook weer? Ja. Het zit zo. Als jullie willen schrijven naar de AFRO, dan moet je schrijven naar Beest in het Nieuws. Nee, ik bedoel, als je naar mij wil schrijven, wat ben ik toch in de war vandaag? Als je een brief wil schrijven voor Beest in het Nieuws, dan schrijf je dat naar Codeborswachter, postbus 933 1200 AX in Hilversum. Volgende week kom ik weer terug met een splinternieuw programma. Vol natuur, vol Beest in het Nieuws en vol loterijen, want die ben ik vandaag vergeten. Tot de volgende week, hè? Doeg!